0: В эфире Кейбис Вол Всемирное радио Кей и Сио с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска. Президент Республики Корея Юн су посетит Саудовскую Аравию и Катар. Республика Корея и Япония активизируют контакты в сфере безопасности. Банк Кореи сохранил учетную ставку на уровне 3,5%. А сейчас эти другие новости более подробно. Вперед период с 21 по 25 октября президент Республики Корея Юн Согель посетит Саудовскую Аравию и Катар. Как сообщили в его администрации, в Эр-Риаде, где глава государства будет находиться с 21 по 24 октября, он встретится с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. В ходе визита в Доху пройдут переговоры с Эмиром Катера, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани. С учетом вооруженного конфликта между Израилем и группировкой Хамас, напрямую связанного с мирой на Ближнем Востоке, и региональным порядком во время саммитов с лидерами Саудовской Аравии и Катара, ожидается обсуждение вопросов международной безопасности. Соединенные Штаты могут обсудить с Республикой Корея и Японией совместный экстренный план противодействия северокорейской угрозе. Об этом заявил в интервью японскому журналу Нике Эйша глава стратегического командования США Энтони Коттен. Он допустил включение в данный план мер противодействия не только северокорейской, но и китайской угрозе. База для принятия совместного плана была создана в ходе трехстороннего саммита в кэмп и Его участники подтвердили готовность к совместному реагированию на угрозы, провокации и вызовы в регионе. Заместители министров обороны Республики Корея и Японии Синбом Чоль и Киёши Саридзава встретились 18 октября в Сеуле в рамках международной конференции по вопросам безопасности «Сеульский диалог по вопросам обороны 2023». Они отметили важность поддержания тесных контактов в рамках договоренностей, достигнутых президентом Юнсо Георем и премьер-министром Японии Фумиокисидой в ходе саммита в Сеуле в мае этого года. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, заместители глав Минобороны обсудили вопросы, касающиеся сдерживания ядерной и ракетной угроз Северной Кореи, укрепления регионального мира и стабильности. Они договорились консультироваться с целью развития двусторонних контактов в области безопасности с ориентацией на будущее. 19 октября Комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял единогласное решение сохранить учетную ставку на уровне 3,5%. Решение о замораживании ставки, которое с апреля прошлого по январь этого года повышалось 7 раз, принимается уже 9 месяцев подряд. Эксперты банка учитывают перспективу дальнейшего замедления экономического роста на фоне сокращения экспорта, роста долгов домохозяйств и политических, политической нестабильности в ряде регионов мира. Одним из главных факторов риска для экономики является палестино-израильский конфликт, который может привести к сокращению добычи нефти и росту цен на нее. Прогнозируется, что инфляция будет сокращаться медленнее, чем ожидалось ранее. Многопрофильные больницы при университетах должны стать основой системы здравоохранения. Об этом заявил президент Республики Корея Юнцо Гюль в ходе встречи с представителями региональных департаментов здравоохранения и медицинских учреждений. Встреча состоялась 19 октября в университете Чунбук в городе Чонджу. Из-за нехватки квалифицированных специалистов многие жители страны не могли получить своевременную медицинскую помощь. Особенно остро стоит проблема со специалистами по педиатрии, акушерству и гинекологии. Кроме того, между регионами существует большой разрыв в качестве медицинских услуг, отметил глава государства. Он напомнил, что по мере старения общества медицинских кадров будет требоваться все больше. Для этого необходимо готовить больше врачей, увеличив приемные медицинские факультеты университетов. В третьем квартале этого года услугами отечественных авиаперевозчиков на международных маршрутах воспользовались 12 миллионов 872 тысячи человек. Это 85% показателя третьего квартала до пандемийного 2019 года. Нынешний объем перевозок в три с половиной раза больше, чем в третьем квартале прошлого года. Показатель за первое полугодие составил 66% объема перевозок. Возах того же периода 2019 года наиболее активный рост отмечен в направлениях Японии, Китая и Юго-Восточной Азии. Республика Корея подняла в ООН проблему репатриации Китаем северокорейских беженцев. Выступая 18 октября на заседании Третьего комитета ООН по правам человека, постоянный представитель Республики Корея Прион Хван Чжунгук заявил о недопустимости таких действий, назвав их серьезным нарушением прав человека. Заявление южнокорейского дипломата, основано на данных правозащитников, о том, что Китайское правительство. Насильственно репатриировало на родину около 600 северокорейских беженцев. Хван Джунгук выразил опасения по поводу дальнейшей судьбы северокорейцев. 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян по приглашению его северокорейской коллегии Чве Сон-Хи. Как сообщило агентство АЦТАК, визит проходит в атмосфере небывалого энтузиазма и крепления дружбы. Выступая на приеме от имени главы северокорейского МИД, Сергей Лавров заявил, что его визит внесет вклад в реализацию соглашений, достигнутых на недавнем российско-северокорейском. Саммите. В ответном выступлении министр иностранных дел Северной Кореи Чве Хи выразила надежду на то, что в ходе визита Лаврова всеобъемлющие конструктивные отношения между двумя странами еще больше укрепятся. В Израиле находится 470 южнокорейцев, на 40 больше, чем сообщалось ранее. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел, ссылаясь на данные посольства в Иерусалиме. 7 октября после начала Палестино-израильского конфликта в Израиле находились 1050 южнокорейских граждан. Более половины из них покинули страну и в настоящее время обсуждаются планы дальнейшей эвакуации южнокорейцев, но их реализация будет зависеть от ситуации. Японские власти планируют направить в Израиль военно-транспортный самолет для вывоза своих граждан. Япония выразила готовность взять на борт 20 южнокорейцев. Республика Корея предоставит гуманитарную помощь на сумму 2 миллиона долларов гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий между Израилем и Палестинской группировкой Хамас. Как сообщили в южнокорейском МИД, деньги будут направлены через международные организации и правительство будет следить за их использованием исключительно в гуманитарных целях. После того, как 7 октября Хамас совершила нападение на Израиль, в результате вооруженных столкновений погибли более 4800 человек, в том числе около 1400 израильтян и 3400 палестинцев. о ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. По итогам торгов на корейской бирже, ее главный индекс Коспи составил в четверг 2415,80 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 784,04 пункта. Валютные курсы следующие – 1357 вон за доллар, 1430 вон за евро. В Сеуле пасмурная погода, утром небольшой дождь температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 19 градусов. Это были новости из Сиула.